0: Personas, valores, conocimiento, ideas, excelencia. Este es un recurso realizado por porfineslunes.org.
1: Como podéis imaginar, por el título del seminario hay dos aspectos que vamos a tratar. Muy brevemente, como en todo seminario, básicamente es una introducción para la oportunidad de hablar juntos así que os ruego que aportéis vuestros comentarios, preguntas, objeciones libremente porque tendremos tiempo suficiente para ello la idea por un lado es reflexionar sobre el fenómeno en general de la meditación eh, particularmente que se suele calificar de oriental ¿no? hoy en día y también eh, cuál es digamos, la respuesta cristiana cuál sería la visión bíblica de poder entenderlo ...lógicamente lo que voy a hacer es dar simplemente pistas o indicios... ...para que podáis eh, seguir investigando más sobre el tema, pensando, pensando sobre ello... ...creo que no merece la pena dedicar mucho tiempo a hablar de la importancia que tiene... ...o sea, del auge que tiene la meditación, creo que es obvio... ...cualquiera que lea una entrevista con un artista, un político, una, una persona del mundo de los negocios verá que no hay entrevista en la cual muchas veces no digan que el secreto de su éxito está en la meditación ¿no? y en la, la disciplina que han adquirido ante ello. Esto es un fenómeno tan generalizado en un mundo eh, secularizado como esto que muchos se han hecho la pregunta que hoy nos hacemos, ¿no? ¿qué sentido tiene esto religioso? ¿Es esto una expresión de espiritualidad? O tenemos que verlo, como muchos lo presentan, la mayoría, eh, como simplemente eh, una, un ejercicio, ¿no? igual que uno va al gimnasio de relajación o de concentración. ¿Cómo debemos contemplar este fenómeno, ¿no? Entonces, eh, como en todos los temas que, que bordean el terreno religioso, hay mucha ambigüedad y confusión en cuanto a los términos, ¿no? La meditación de la que estamos hablando, claro, no es la meditación, como vamos a ver, tradicionalmente cristiana, sino una meditación que tiene un origen oriental y particularmente en la India, ¿no? Las primeras eh, manifestaciones en Occidente, de hecho, de este tipo de meditación, con estas claves, se dan eh, muy a finales del siglo XIX. Hubo un parlamento de religiones en Chicago... ...en 1880, y vino eh, varios gurús a Estados Unidos... ¿no? ...que habían estado visitando algunos de ellos Europa... ...el primero de ellos, el primer gurú que conocemos en Occidente... ...es Swami Vivekananda, Swami Vivekananda fue el, digamos, el padre de los gurús occidentales... ...el mito del gurú occidental es una cosa aparte que los maestros en la India... ...o sea, si uno quiere entender... Eh, ...la meditación oriental en Occidente, el papel del yoga, etcétera... ...no puedes irte a la India, la India solamente los orígenes, ¿no?... ...lo que tenemos aquí, digamos, es el efecto y el impacto... ...de unos gurus occidentalizados, o sea, que han tomado, adquirido el lenguaje... ...los modos realmente de Occidente para eh, comunicar su disciplina y su consejo, ¿no? ...pero, como sabéis, las religiones de, las India, de la India son múltiples... ...entonces estudiar el tema eh, de las religiones orientales... ...es realmente cansino y bastante, eh, bastante eh, difícil para la mayor parte de nosotros... ¿no? ...porque hay tal pluralidad, tal diversidad... ¿no? ...y muchas veces, como todos los que miramos algo desde fuera... ...no percibimos las diferencias, la complejidad... ...hablamos de yoga como si fuera una sola cosa, claro... ...yoga, como vamos a ver, hay muchas escuelas... ...de comprensiones de lo que hay... O sea, estamos hablando de algo que conocemos por cierto maestro, eh, cierto movimiento concreto, pero que eh, su nombre hace referencia a un movimiento mucho más, más amplio que todo ello. A partir de Vivekananda, en los años 20 del siglo pasado, son cuatro maestros fundamentales los que tienen influencia en Occidente. ¿no? Algunos se establecen, la mayor parte en América, grandes periodos en Estados Unidos también en la zona de, de California, San Francisco es el sitio tradicional desde finales del siglo XIX que se establecen muchos de estos eh, centros, no se le llamaban de estudios al principio. Al principio no eran propiamente, digamos, eh, tan proselitistas como le llegaron a ser después, en los años 60, sino que actuaban en una minoría, en reductos, a los cuales tienen influencia más de tipo eh, cultural, eh, que tiene que ver con el arte o con eh, eh, un pensamiento más abierto ¿no? dentro de esos cuatro maestros ¿no? encontramos diferencias muy considerables en cuanto a qué es la meditación para ellos ¿no? encontramos en general toda una rama de la, de la meditación eh, que es la que finalmente va a primar en occidente que es eh, lo que podemos llamar el yoga hapta esta rama digamos es la que se presenta como menos religiosa, que simplemente pretende ser una forma de concentración, eh, de meditación personal, y que tiene evidentemente un origen religioso, pero la forma en que se presenta no es como una filosofía, ¿no? No es como una visión religiosa, ¿no? El término yoga significa unir, viene de una raíz de un verbo sánscrito, que significa y viene del verbo unión, unir, ¿no? La expresión tenía tres sentidos, ¿no? Tenía de unirse cuerpo, alma, todo lo que somos, la integralidad de la persona, unirse con lo que ellos llaman el ser eh, profundo interior que, que, que se ha perdido y que es desconocido de nosotros, ¿no?, y unirse, claro, con el cosmos. La visión eh, típica de la meditación oriental, por la cual es una práctica eh, originalmente religiosa, es su visión monista del mundo. El monismo es la idea de que todo es uno, ¿no?, y que formamos parte de ese todo en mayor o menor medida, según las diferentes escuelas o interpretaciones, pero hay una unión, ¿no? con el todo, que la meditación es el instrumento, claro, es la, la herramienta de comunión, de unión con ese todo. La meditación, como sabéis, utiliza eh, algunas claves para explicarla, ¿no?, en las cuales hay dos diferencias básicas, ¿no? El yoga hapta y el yoga bhakta se diferencian fundamentalmente por la personalización de, 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 ese, de ese todo con el cual se intenta entrar en comunión. Las que son tradiciones, digamos, más cercanas al, al yoga bhakta, eh, que encontramos, pues, no sé, en una forma extrema en Krishna, por ejemplo, ¿no? eh, que toma el nombre de divinidades, ¿no?, adora claramente a deidades y divinidades hindús, ¿no?, y hay claramente una, una, una expresión muy religiosa, ¿no?, pero luego hay, sin llegar al extremo claro de la, de la conciencia de, de Krishna, hay también otros muchos maestros, ¿no?, dentro de la gran tradición de gurús que a partir de los años 60 van a tener un enorme impacto en Occidente, ¿no? y que han formado muchos de ellos, como sabéis, sectas, ¿no?, o sea, realmente eh, hablar, por ejemplo, de meditación trascendental, hoy en día no tiene tal vez el sonido y eco sectario que tenía eh, en los años 70, ¿no?, pero, claro, era la secta de Maharishi, Maharishi que reunía eh, miles, hasta millones de personas le sus libros, se reunían en estadios, los Beatles, los actores, eh, iban a, a su, a su Asram en la India, era un personaje absolutamente mediático que tuvo una influencia tremenda ¿no? en la cultura de la juventud y creó una organización, la Misión de la Luz Divina. Claro, hoy en día la meditación trascendental no parece realmente una religión o una secta como era en su origen, ¿no? Se presentan como centros, ya no son templos. Eh, lo que hay son universidades, lo que hacen son cursos, ya no hacen, digamos, actos culticos. ¿no? Entonces, el, el lenguaje se ha adaptado a toda la ofensiva antisectas, ¿no?, que viene en los años 80. En los años 80, muchas de estas organizaciones y maestros empezaron a estar bajo sospecha ¿no? eh, evidentemente el estilo de vida que tenían era excesivo o sea, había señales incluso de que se podía estar abusando psicológicamente de sus discípulos y hay una ofensiva generalizada a partir de los años 80 contra todas estas organizaciones y los gurús eh, eh, sufrieron muchos de ellos hasta el punto de volver eh, de regreso a la India a veces incluso expulsados de sus países, ¿no? una serie de ...que ha habido en Netflix este, este año... Eh, ...basado, ha popularizado la historia, ¿no?... ...Wild Wild Country... ...que es la historia de uno de los gurús... ...que se estableció en Estados Unidos, ¿no?... ...y cuenta cómo eh, se, se va desarrollando... ...a partir de estas técnicas de meditación... ...una secta con muchas ambiciones políticas... ...que quiere llegar incluso a controlar... Eh, eh, ...las autoridades locales... Eh, ...que se le acusa finalmente incluso de crímenes... Eh, ...hay toda una, una trama oscura tremenda... Eh, pero, claro, el gurú de sectas como, como la que se muestra en esta serie eh, de Wild Wild Country era el gurú del sexo, o sea, eran, digamos, un tipo de maestros espirituales sin ningún criterio realmente de disciplina moral. Maharishi, claro, está también dentro de esta línea de, de Yoga Bhakta, por el cual uno podía estar muy integrado, digamos, con su guru, que no había demandas en la vida personal, por ejemplo, un músico de rock, que de aquella época, como puede ser Townsend de los Juno, decía... ...yo estoy muy enrollado con mi guru, pero bebo como un pez, ¿no? O sea, realmente no había ninguna relación entre el estilo de vida y la meditación. Esto lo seguimos viendo en muchos artistas, claro, que pueden participar de esa vida de excesos... ...y luego tienen su tiempo de purificación, de meditación, digamos, que les purga eh, interiormente de sus propios demonios, ¿no? Esta combinación extraña, ¿no? que vemos mucho en, en Occidente, ¿no?, es la que va a triunfar eh, en estos yoguis que realmente eh, no hacen demandas morales. Claro, estrictamente, practicar esta meditación implicaría entrar en un modelo monástico, conventual. O sea, es el conflicto realmente que tiene, por ejemplo, Leonard Cohen, ¿no?, el músico... ...y ha fallecido canadiense, ¿no?... ...él va y se debate constantemente... ...entre entrar en el monasterio y volver a salir, ¿no?... ...con un eh, yogui, en su caso, de origen japonés, ¿no?... ...y eh, de la rama más budista, digamos, de meditación oriental... ...porque, claro, uno de los grandes problemas que tenemos... ...en las personas occidentales que se acercan a la espiritualidad oriental... ...es que no distinguen la diferencia entre hinduismo y budismo... ...para ellos todo suena igual, digamos, es todo espiritual... Estamos hablando de dos religiones opuestas. Es como si estuviéramos hablando de dos visiones totalmente distintas de la divinidad, del ser humano y su problema, de la solución de él. Y la mayor parte de la gente que lee sobre estos maestros inspirados en los Vedas y en la literatura de los Upanishads y la literatura hindú, ...lee igualmente textos de budismo, o sean Zen, o sea el Tao, chino... ...indistintamente, no le ve ninguna diferencia ni distinción a ellos... ...claro, cualquier persona que rigurosamente estudie esto... ...se da cuenta que son caminos diferentes, totalmente antitéticos... ...que no puede ser una cosa y otra, o sea que eh, tienes que optar... ...¿qué es lo que ocurre a partir de los años 90 y el auge de la nueva espiritualidad... ...de la New Age? Pues se convierte en una espiritualidad ecléptica... ...la gente está un tiempo con un maestro... Sigue unos cursillos, va a un centro, está un tiempo en un retiro y el otro tiempo, según le recomienda, o no le parece y atrae, se va a otro. Entonces, la mayor parte de los seguidores que encontramos hoy, tanto en el mundo de la empresa, de la cultura, en la vida social, no, eh, no tienen, digamos, una, una escuela definida. Hay muy pocos realmente que sean fieles seguidores de una doctrina. Hay excepciones, claro. ...el director de cine David Lynch, por ejemplo, ¿no? ...autor de Twin y de todas estas obras... ...es un estricto seguidor de la meditación trascendental, ¿no?... ...de la doctrina de Maharishi... ...pero realmente son excepciones... ...la mayor parte de la gente no son fanáticos de, de una particular escuela... ...ni se dedican a, a promoverla... ...sino que van picando un poco de aquí de allá, ¿no?... ...y van combinando sus propias, su propia forma de, de espiritualidad, ¿no? ...por otro lado, claro, acercándonos ya al terreno cristiano nos encontramos que, por un lado, hay una franca oposición desde el inicio. Aunque algunos de estos, de estos gurús intentaron, digamos, occidentalizar y acercar al cristianismo su doctrina, pensemos, yo que sé, Vivekananda mismo, por ejemplo, el primero de todos ellos, estudia en una escuela presbiteriana escocesa de la India, o sea, ella conocía el inglés, sabía, pero además sabía la cultura eclesial protestante o sea, cuando Vivekananda empieza, digamos, a, en Estados Unidos a hablar en San Francisco y en todos lugares él sabe perfectamente lo que piensan los protestantes porque ha estudiado en un colegio protestante entonces eh, ellos, digamos, tienen las claves que no tiene un yogi de la India eh, que no ha tenido ningún contacto con el Occidente entonces ellos saben cómo hablar el lenguaje, digamos, y cómo el cristianismo ...puede intentar conciliarse ¿no? o aunarse con su idea... ...entonces desde el principio hay esta, esta idea... ¿no? ...de buscar una combinación... ...que en Gandhi, claro... ...llega a, a uno de, de sus momentos de mayor culminación... ¿no? ...él seguía una meditación bhakta, ¿no? eh, ...en la cual busca esa combinación... Pues, ...con el cristianismo y con otras religiones... ...en una armonía que le parece a él eh, natural... ¿no? ...y coherente ¿no? de la espiritualidad... ¿no? ...y que crea una inmensa atracción... ¿no? ...una fascinación tremenda... En la teología, eh, realmente, esto va a tener una, incluso un, un impacto tremendo. ¿no? A partir del de interés por, la, por eh, eh, la posibilidad de luz o revelación en otras religiones, ¿no? eh, la teología del Vaticano II, ¿no? y particularmente eh, de algunos de los que eran más abiertos digamos, a la posibilidad de encontrar a Cristo ¿no? en otras realidades, ¿no? empezaron eh, eh, incluso a practicar ellos mismos, como teólogos, eh, eh, católico, la espiritualidad y meditación eh, oriental, ¿no? En, en, en España, claro, hemos tenido el caso de Miriam Magdalena, ¿no? Y otros que llevan prácticamente desde los años 70 ejerciendo esa práctica de meditación toda, toda, casi toda su vida. El caso de Paniker, claro, en que en, en Cataluña ha sido todavía aún más importante, ¿no? Paniker hay dos, claro, hay Salvador y Raymond Paniker, ¿no? Eh, Salvador era, en principio, muy antirreligioso. Él sale de la iglesia católica, habiendo sido jesuita como su hermano Raymond. Eh, Raymond eh, eh, se convierte luego en el, uno de los teólogos principales ¿no? eh, de, de la teología, digamos, de Vaticano II en, en el, los años 60. ¿no? Pero eh, su hermano introduce todo al pensamiento y la meditación oriental por medio de los libros de Kairos. La editorial Kairos de, de Barcelona es una, una editorial que introduce a todos estos maestros, o sea, prácticamente las traducciones que se dan desde los años 70 ya, ¿no? Empiezan a introducirse por parte de Paniker, que venía del catolicismo, habiendo sido eh, religioso y, y, y perfectamente identificado con la, con la teología católica. Su hermano Raymond es el que intenta combinar ambas cosas, ¿no? Él, digamos, empieza a hablar del Cristo del hinduismo, empieza a hablar de cómo puedes encontrar a Jesús en los Vedas, todo esto que luego eh, popularizan ¿no? eh, eh, muchos eh, personajes ¿no? en, la en la época de la transición, ¿no? que empiezan a hablar ¿no? de, de cómo es perfectamente compatible ¿no? el cristianismo con la, la religión que puedes eh, eh, encontrar en, 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 todas es, en, en todas estas religiones orientales. ¿no? Este discurso digamos, acaba de confundir ya a muchas personas eh, religiosas. ...que ya empiezan a ver, digamos, como que todo lo espiritual... ...todo lo religioso tiene alguna relación entre sí... ...y se junta en una especie de, si no sincretismo... ...que sería una forma extrema... Eh, ...en el sentido en que, claro, la mayor parte de ellos... ...no son panteístas, en el sentido eh, que lo entiende la India... ...sino más bien lo que podría llamarse desde Spinoza... ...en la tradición occidental, pananteísmo... ...la idea de que Dios está en todo, aunque no sea todo... ...aunque no podamos encontrar realidad en cualquier sitio pero sí que se busca a Dios en todo y empezando por uno mismo. Claro, la idea de la espiritualidad de la que vamos a hablar ahora como un ejercicio de introspección, de asomarse a tu interior, de adentrarte dentro de uno mismo, ¿no? Esto se empieza a ver como la clave de la meditación, sea cual sea, sea cristiana o sea oriental. En esta tradición de jesuitas, por ejemplo, se hicieron muchos ejercicios intentando unir los ejercicios espirituales de, de Loyola con la meditación oriental, ¿no? Y ha habido muchos intentos de combinación o de integración de ambas cosas, ¿no? Y se utilizaban elementos de una en la otra, ¿no? Por lo tanto, las personas religiosas suelen estar bastante abiertas, también, a, a, a este terreno de experimentación, y como sabéis, incluso en parroquias, ¿no? Hay grupos, aparte de centros culturales, ¿no? donde, se, donde se practican y hacen cursos de estas actividades, incluso el mundo religioso ha abierto sus puertas ¿no? a este tipo de, de, de actividades. Claro, hay un tipo de cristianos que están radicalmente opuestos a esto, ¿no? Para ellos la clave de lo que estamos hablando hoy es el mundo del oculto. Para ellos en su visión del mundo lo que hay, digamos, es una dimensión espiritual desconocida, ¿no? que busca entradas y puertas, ¿no? en el mundo eh, conocido, no solo por el ocultismo, mmm, que podemos ver abiertamente en prácticas, ¿no? eh, que puedan ser espiritistas o de magia, sino también por medio de la meditación. Este tipo de cristianismo, claro, lo que nos dice es que estamos ante un caso simplemente de una manifestación diabólica, oculta, ¿no? Ellos identificarían la invocación de las divinidades hindús que se hacen en el yoga, por ejemplo, ¿no?, donde sabéis que algunas de las palabras hindús ¿no? que se utilizan para entrar en estado de trance son en nombres de divinidades. ¿no? Entonces el, eh, dicen que estos son demonios, los dioses de estos que, a que están invocando son en realidad espíritus malignos ¿no? que están, digamos, invocándose por medio de meditación. Claro, una visión radicalmente opuesta. ¿no? Encontramos el conflicto ¿no? eh, total ¿no? eh, con el cual se contempla en los años 70 el auge de esta meditación. Por un lado, unos cristianos que están eh, adaptando, e integrando estas prácticas. Otros que se oponen radicalmente como una influencia diabólica y ocultista. ¿no? Y aquellos que acaban prescindiendo de todo sentido religioso tradicional y lo incorporan en su vida, digamos, secular, ¿no? eh, fuera, fuera de, de, de Dios. ¿no? En este cuadro tan complejo, ¿cómo debemos ver la meditación? Yo voy a daros varios... Apuntes de lo que yo creo que puede ser eh, una, una indicación de lo que es la meditación bíblicamente, que creo que, en definitiva, es lo que a la mayor parte de nosotros aquí nos interesa. Yo creo que la meditación bíblica, en la totalidad de la Escritura, tiene que ver con la sabiduría de Dios. El hokma, la sabiduría que encontramos desde el Antiguo Testamento, es el objeto de meditación mmm, del creyente que conoce ¿no? al Dios que se revela en la Biblia desde el principio. La sabiduría bíblica es, eh, como vemos, una sabiduría práctica, En eh, la literatura que llamamos así de sabiduría. Se habla de la importancia que tiene esa meditación para nuestras decisiones, para nuestra vida práctica. Claro, la mayor parte de nosotros como cristianos, la sabiduría que nos interesa muchas veces como práctica, se ha convertido en lo que llamaríamos el plan de Dios maravilloso para tu vida, ¿no? La voluntad divina en cuanto a ciertas decisiones. Pero esto no es la sabiduría divina. Claro, aunque tiene que ver con la sabiduría de Dios, pero meditar en la sabiduría de Dios no es simplemente que Dios te diga qué es lo que sería lo mejor para ti, ¿no? ¿Qué trabajo tienes que hacer? ¿Con qué persona tienes que estar? Eh, eh, ¿Cuál va de ser, digamos, tu tu lugar eh, y, tu, eh, y tu residencia. La sabiduría divina no es el Urim y el Tumim... ...que encontramos, digamos, en, en los tiempos eh, levíticos del Antiguo Testamento. Sabéis que esta forma de revelación... ...no sabemos qué manera tenía, si eran dos piedras, blanca o negra... ...algo que llevaba el sacerdote, te decía sí o no. Claro, esto para algunos es el ideal. Ya pudiéramos tener esto hoy, ¿no? Aquí eh, buscabas la sabiduría divina y que te dé la respuesta. El sí y el no. Pero este no es realmente la, la comprensión que vemos que, que se adquiere plenamente al llegar ya incluso a toda la literatura de sabiduría de, del Antiguo Testamento. Entendemos que la sabiduría de, de Dios es práctica, pero que implica también un conocimiento, una meditación, ¿no? un, toda una vida digamos, en las cuales eh, meditamos y reflexionamos en qué. Yo creo que claramente, en primer lugar, la Escritura nos enseña que es una meditación en que toda la vida es creación y obra de Dios. ¿no? Que todo lo bueno que encontramos en este mundo, ¿no? todo lo que podemos decir que realmente es de bien, viene de él, ¿no? del Padre de las luces, como diría Santiago luego. Por lo tanto, la meditación que encontramos en el principio, en tantos salmos y textos de sabiduría, es una meditación en la creación de Dios, en que Dios es el que ha hecho todas las cosas y nos revela, nos manifiesta quién es él. Por ejemplo, un puritano, como puede ser Baxter, ¿no? eh, él, por ejemplo, eh, expresa, ¿no? en sus eh, muchos escritos en el directorio que tiene práctico, ¿no?, cómo medita no solamente en la naturaleza o en la creación, sino en la comida misma, en la bebida. Habla hasta del vaso de cerveza que le lleva a, a bendecir a Dios o a alabar a Dios, ¿no? O sea, eh, la, la espiritualidad puritana, al contrario de lo que muchos piensan, es una espiritualidad que celebra, ¿no? la vida como un don de Dios, ¿no? Y, por lo tanto, es un objeto de meditación en el Antiguo Testamento desde la propia realidad material, práctica. Como ha dicho el predicador de Nueva York, Tim Keller, el cristianismo probablemente es la fe y creencia más materialista sobre la faz de la Tierra, ¿no? Todas estas religiones nos dicen que lo importante es lo espiritual. Lo que tenemos es que escapar de esa realidad material, ¿no?, y encontrarnos finalmente en ese ser con en comunión con el todo sin nada que ver con esta realidad que al fin y al cabo se corrompe y se pudre. El cristianismo, sin embargo, eh, y sabéis que tiene en común con el judaísmo, parte de la idea de creación. Esto no es un accidente ni tampoco es una, una, una prisión, sino que es el, eh, la realidad que Dios ha hecho y creado como buena. Cuando Dios la ve esa creación en el Génesis, dice que es muy buena. Por lo tanto, la espiritualidad bíblica, como se ha dicho tantas veces en la teología contemporánea, ¿no? es también una espiritualidad de la creación. Entiende realmente que la realidad física, lejos de ser algo a lo que hay que trascender, evadirse, escaparse de ella, es comprender realmente el sentido que tiene y la expresión y reflexión de quién es ese Dios creador. Claro, la doctrina de la creación tiene grandes implicaciones, que entran en conflicto ¿no? con este concepto de meditación que lo que intenta es trascender del cuerpo, de la realidad física, de todo lo que nos preocupa. O sea, la, la idea que hay detrás de ello, digamos, es una idea, francamente, de evasión, de escapar de esa realidad material y unirse ¿no? a ese ser espiritual. Son misticismos ¿no? eh, orientales que tienen poco que ver con una visión judio-cristiana de lo que es la creación física, de la realidad, de la bondad de esa creación. Esto es muy importante, claro, en toda la, la tradición cristiana, ¿no? incluso en común ¿no? con las diferentes iglesias y ramas del cristianismo. Por supuesto que, claro, eh, encontramos también en el pensamiento cristiano que esta espiritualidad no solamente es una espiritualidad de la creación, de lo que Dios ha hecho en el principio y con la realidad física, sino también es una espiritualidad que se basa, digamos, en la reflexión en sus obras y actos de salvación. Todo el tema del Éxodo, ¿no? El pueblo que Dios ha liberado de Egipto, ¿no? Entra alabando y reconociendo a Dios por sus obras de redención, de liberación. O sea, ha habido unos actos en la historia, en el tiempo, por el cual, aunque esta realidad que vivimos física y material no es un decorado, es una realidad que tiene un propósito, sin embargo, en ella también se dan actos, evidentemente, en la historia y en el tiempo que nos hablan de quién es Dios. ¿no? Toda esa espiritualidad que encontramos ¿no? en torno a ese motivo del Éxodo, de las obras de Dios, ¿no? tiene su reflejo en el Nuevo Testamento, ¿no? en el cual vemos también que se toma el lenguaje del Éxodo y se ve esa, relaci esa relación con una salvación en términos de Cristo. ¿no? Es una meditación no solamente en lo que Dios ha hecho, en este mundo creado y en la vida física, sino en la realidad de su rescate, de su salvación. El Evangelio, como ha dicho Packer, es fundamentalmente un mensaje de rescate. No es un misticismo, un conocimiento espiritual, un estado alterado de conciencia, un elevar realmente nuestro ser a, una, a un tipo de trascendencia más allá de lo físico. No, el Evangelio es un mensaje de rescate, es la entrada, como recordamos, una Navidad más, ¿no?, de Dios mismo, de ese intruso trascendente que decía así es Luis, ¿no? entrando en la historia, en el espacio y en el tiempo, para mostrar que el ser humano no tiene la posibilidad de salvarse a sí mismo y que el mismo Dios tiene que venir a salvarlo. Esa, esa entrada de Dios en la historia, en el espacio y el tiempo, se convierte no solamente en un acto que revela quién es Dios, ¿no? sino que es propiamente el mensaje evangélico de redención, de liberación, en el cual gira toda la meditación cristiana. Por eso, claro, no es sorprendente que al llegar al Nuevo Testamento, cuando se habla de sabiduría, no se habla de cómo acallar nuestros espíritus, nuestra mente, y poder eh, meditar ¿no? en ese ser último, eh, como si fuera la teología de Tilik, ¿no? el Dios como el ser en general, existencial, ¿no? como esa realidad filosófica, ¿Pero qué es la sabiduría para el apóstol Pablo? Corintios, la sabiduría la encontramos en Cristo crucificado. O sea, para el apóstol, meditar en la sabiduría de Dios no es perder nuestra mente en un todo, en una inconsciencia, sino en meditar y considerar un acto en la historia, ¿no? Reflexionar, digamos, sobre unos hechos ocurridos ¿no? en el tiempo y en el espacio y el significado que, que tienen. Claro, en ese sentido, el apóstol lo aprendió como aquellos primeros cristianos del propio Señor Jesucristo, ¿no? Es él el que les dijo que debían meditar y recordar sobre todas las cosas, ¿no?, continuamente en la realidad de lo que él iba a hacer por ellos, ¿no? Era, por lo tanto, su salvación, ¿no?, lo que era el centro de su meditación, de su sabiduría. Eso nos lleva a un segundo punto. La meditación cristiana no es solamente la sabiduría de Dios, ¿no?, ...en la creación y en su acto de redención en Cristo Jesús... ¿no? ...sino que es la comprensión y acercarse a esa realidad inefable del amor de Dios. La visión bíblica de la Escritura eh, de ese Dios es como un Dios personal... ...como un Dios que nos ha amado desde el principio... ...desde antes de la fundación del mundo... ...y entiende que el problema del ser humano desde el principio... ...es la desconfianza ¿no? de ese Dios... Desde el Edén, el tentador, el engañador, ha venido a la humanidad y le ha dicho, ese Dios no merece tu confianza. ¿Cómo puedes realmente creer en él, no? ¿Cómo puedes verdaderamente pensar que él es un Dios bueno? Entonces, cada vez que dudamos, cada uno de nosotros del amor de Dios, ¿no?, nos encontramos perdidos, confusos, empezamos a cometer errores, ¿no? ya no, no estamos realmente convencidos de que haya un Dios que nos ame verdaderamente y que se haya mostrado como en Cristo Jesús, hasta las últimas consecuencias, ¿no? en ese amor. Entonces, la meditación cristiana es la consideración, ¿no? de que somos partícipes, ¿no? de ese amor de Dios, que es un amor incondicional, un amor eterno, que no tiene principio ni final, y que cuando dudamos y decimos, bueno, no va a llegar el momento en que Dios va a dejar de amarme. Que dice, bueno, ya has hecho suficiente, ¿no? Bastante oportunidades has tenido. Ya mi amor no es el mismo que tenía antes. Lo que meditamos es en la realidad de que ese amor es eterno. Era desde el principio. En Cristo Jesús se entregó por nosotros cuando éramos sus enemigos. Estábamos lejos de él, pero éramos además hostiles a él. Es un amor incondicionado. Es un amor que no es comparable a ninguna otra experiencia del amor humano. La meditación cristiana, por lo tanto, es la consideración, ¿no? de que no hay amor comparable, ¿no? al amor que Dios nos ha revelado en Cristo Jesús. La experiencia que se quiere a veces mostrar en la enseñanza de yogis y en meditaciones del amor, ¿no?, es simplemente un estado de inconsciencia, ¿no?, en el cual uno se ve libre de sí mismo, ¿no? sin eh, muchas veces un sentido incluso de responsabilidad, y piensa que eso es el amor. ¿no? El amor eh, como eh, la ausencia de conflicto, ¿no? toda la línea que encontramos de, de Gandhi, ¿no? de no violencia asociada a esa técnica de meditación. El amor entendido como eh, la, la superación, digamos, para comuni comunicarse, con esa realidad universal que le llaman amor ¿no? en vez de Dios. ¿no? Pero el amor cristiano, eh, la visión que tenemos de esa meditación, es encarnada ¿no? de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Es humanada, es una realidad personal. Finalmente no hay más que dos formas de hablar de Dios. O entendemos a Dios simplemente como el principio, el origen, el ser, el todo, lo como queramos... O entendemos a Dios realmente como una realidad personal que ha tenido un propósito y un fin, ¿no? Que es entrar en esa relación y comunión con nosotros y que su única motivación ha sido el amor desde el principio. Claro, la consideración de ese amor excede realmente la mente humana y llena nuestros pensamientos. Toda la tradición evangélica, si leéis el magnífico libro de la historia de la espiritualidad de don José María Martínez, ¿no? Eh, veis como toda la espiritualidad que encontráis en todas estas escuelas desde los ayudamientos, reformadores siguiendo por puritanos, pietistas ¿no? ¿qué es sino una meditación ¿no? en la realidad de ese amor? yo creo que claramente en lo que nos muestra ¿no? eh, la historia de la espiritualidad y la meditación cristiana es que es la reflexión personal ¿no? de quién es Dios para nosotros en Cristo Jesús y que no debemos considerar o pensar en otro Dios aparte del que se ha revelado en Cristo Jesús. Y finalmente, y aún mucho más importante, la meditación cristiana es una expresión de alabanza, de adoración. Y entender esto es lo más profundo que realmente nos revela la Escritura. La verdadera teología es dosología, es exaltación, glorificación, glorificación. La visión de la vida cristiana que la Biblia te muestra ¿no? es cómo celebrar ¿no? a Dios y la salvación de Cristo Jesús en tu vida cada día. No se trata del cumplimiento de una ley, en primer lugar, ¿no? de cómo vivir correctamente. No se trata de los logros que podemos hacer por ese amor práctico ¿no? en la ayuda a otras personas o conseguirlo. ¿no? Sino es la mera celebración, ¿no? eh, lo que significa el júbilo, la exaltación, el reconocimiento de quién es Dios para nosotros. Ese Dios que hemos visto que se refleja en la creación y que se refleja en su salvación y que nos lleva a meditar finalmente en su gloria. Como dice la tradición de nuestra espiritualidad evangélica, ¿no? No hay mayor tema de meditación que la gloria de Dios, ¿no? Realmente todos los grandes escritos ¿no? de todos los maestros que ha habido en la tradición evangélica no son más que una reflexión, una celebración, una exaltación de esa gloria divina, ¿no? Y cuando hablamos de gloria, estamos hablando de uno de los términos más difíciles de traducir, ¿no?, al lenguaje contemporáneo, ¿qué es la gloria?, ¿no? es los, los, los actos de culto, ¿no? con los cuales se ve a los cristianos, ¿no?, exaltar a ese Dios, ¿no?, eh, ¿qué es la gloria?, ¿no? Bueno, la gloria, en primer lugar, es de Dios. Lo que es humano es la vanagloria, la gloria de la que no debemos enorgullecernos porque no es gloria. Entonces, la, la gloria realmente en la cual meditamos y consideramos no es nada que hay en nosotros, ¿no? ni en nuestros propios logros, ni en nuestra, nuestro propio ser, ¿no?, no es la autosatisfacción que nace de una autoestima, ¿no?, de considerar realmente cuánto vales tú para Dios, ¿no? que ha tenido que venir hasta Jesús a buscarte, ¿no?, porque vales tanto para Él, ¿no?, sino es entender que Él es todo, con las palabras de Luis en su famoso sermón, ¿no? del peso de la gloria, ¿no?, es comprender realmente que esa entrada ¿no? en la historia de ese intruso trascendente de Dios en Cristo Jesús nos revela que sin Él estamos perdidos. ¿no? Que nada de lo que somos, nada de lo que podemos hacer, ¿no? realmente es comparable ¿no? al peso, ¿no? a la realidad con sustancia ¿no? que es Dios para nosotros en Cristo Jesús. ¿no? Y el tema de la gloria nuevamente nace en el Antiguo Testamento. Toda esa visión y manifestación de esa gloria eh, que se asocia particularmente con su nombre. El nombre, en mayúsculas, ¿no? de Dios, ¿no? impronunciable para los judíos, la realidad inefable ¿no? de quién es ese Dios, ¿no? se revela no solamente en la creación que la ha hecho, ¿no? sino en la relación que establece desde aquellos primeros hombres y mujeres, ¿no? desde Abraham y Moisés, ¿no? cuando les revela: ¿no? Yo soy el que soy. ¿no? Y le muestra, como dice en, sus, eh, en su famoso comentario Alec Matías, ¿no? sobre el yo soy el que soy, la suficiencia de ese Dios para nosotros, ¿no? Las palabras y revelación de la gloria de Dios que se esconde en el nombre de Él es que Él es todo lo que necesitamos, que quien tiene a Dios tiene todo en la vida. Y, por lo tanto, la manifestación de ese Dios y su gloria, ¿no?, es la contemplación, la meditación, la celebración, ¿no?, de que nosotros no somos nada, pero Él es todo para nosotros. Y entonces esa visión de Él como ese, ese otro en mayúsculas, esa, esa otredad que es la santidad, tres veces santo, con la que se revela a Isaías, ¿no? El que es totalmente distinto, ¿no? Nos muestra que la gloria le pertenece a Él, ¿no? Y nuestra será, será la miseria, pero de Él, ¿no? Es toda la admiración, todo el asombro, ¿no? Y esa gloria donde está encerrada, ¿no? Cuando se manifiesta de repente, como lo hace en el Sinaí, con toda eh, su potencia, como lo hace en el tabernáculo en medio del desierto o en el templo construido por Salomón, ¿no? la manifestación de su gloria llena ese lugar ¿no? hasta el punto de que no pueden acercarse a ella. Le muestra la realidad trascendente, ¿no? distinta, diferente de ese Dios ¿no? con el cual no podemos jugar. ¿no? Es un Dios trascendente, tres veces santo, ¿no?, eh, que es el Dios de los cielos. Pero el asombro es que aquel judío eh, criado en esa estricta eh, visión de Dios, eh, también escribe en el Evangelio a continuación, vimos esa gloria, gloria, como de Dios mismo, en el unigénito de Dios, en su único Hijo, en el Hijo amado, el Hijo de Dios. Por lo tanto, la revelación del Evangelio es que donde vemos revelada, reflejada esa gloria, es en Cristo Jesús. La gloria de Cristo se convierte en la gran motivación, ¿no? no solamente de la misión apostólica, ¿no?, que lo que quieren, digamos, es glorificar a Dios, ¿no?, por el anuncio, la proclamación, sino en el valor inexplicable, ¿no? con el cual esos hombres se enfrentan al poder establecido mismo para seguir proclamando ese nombre. Recordáis, en Hechos, ¿no?, eh, eh, como en el capítulo 5 es llevado Pedro ¿no? y los apóstoles a las autoridades judías. ¿no? Y os persuadimos y os intimidamos que no siguierais hablando de este nombre. ¿no? Y vosotros seguís proclamando y anunciando el nombre de Dios. ¿no? Y el apóstol tiene esa tremenda manifestación de valor. Él aquel que había negado incluso conocer a Jesús en aquella noche cuando era juzgado y en aquel vergonzoso episodio, ¿no? en el cual había sido entregado a las autoridades judías y le preguntaban, tú no eres seguidor de él, tú también estabas con el Galileo, tú tienes que ver con ese maestro. Y él decía, no, yo no sé quién es este, yo no tengo nada que ver con él. El mismo Pedro que negaba a Cristo Jesús, ¿no? días después, ¿no? se levanta frente a las propias autoridades que le entregaron los romanos para ser crucificado y proclama con valor el nombre de Dios ¿no? en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre y esperanza para él. El nombre de Cristo Jesús en el mensaje apostólico ¿no? es la manifestación plena ¿no? de la realidad de quién es él, de su gloria, de su maravilla. ¿no? Es como cuando Lutero, ¿no? en aquella experiencia de la torre, ¿no? en Wittenberg, después de estar luchando con el texto de los Salmos, Entra en Romanos ¿no? y profundiza en esta carta asombrosa. ¿no? Y cada vez que pensaba en Dios, temblaba. ¿no? Y leía sobre su justicia. Y todo su ser se conmovía. ¿Quién soy yo ante la justicia de Dios? Yo no puedo acercarme a ella. Se ponía nervioso. ¿no? Y realmente no encontraba descanso. Porque la justicia le perturbaba. Hasta que encuentra ¿no? en Romanos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y entonces, lejos de ser una fuente de temor se convierte en su confianza, en su seguridad, ¿no? en la fortaleza en la cual basa su vida ¿no? y se enfrenta incluso a las autoridades de su tiempo con todo con toda el valor que, que percibe ¿no? del hecho del conocimiento ¿no? de ese nombre de Dios que revela su gloria en Cristo Jesús. ¿no? Y la lucha de aquellos reformadores como de nuestros eh, maestros en la tradición evangélica ha sido siempre reconocer la gloria de Cristo Jesús. Y añadir algo a esa gloria, no le suma, sino que le resta. Como decía el señor Grau, ¿no?, cuando hablaba siempre de estos temas, finalmente la discusión en el cristianismo es si es Cristo y algo que le añadamos, ¿no?, o realmente es solamente la gloria de Dios en Cristo Jesús. La diferencia es abismado es descomunal. Cada vez que añadimos algo a Cristo, ¿no?, sean las buenas obras, como sea, eh, cualquier otro valor que podamos conocer, ¿no? y que pueda ser muy respetable, ¿no? y verdaderamente estimable, valores cristianos incluso, que añadimos a Cristo Jesús, en vez de sumar y añadir lo que hace restar, ¿no?, realmente de la gloria que hay en él. Porque el, el propósito que nos muestra la Escritura, ¿no? es que con las palabras de la confesión del catecismo de Westminster, ¿no? el fin supremo del hombre, ¿no?, es no solamente conocer a ese Dios, ¿no? sino regocijarse glorificándole a Él, ¿no? en Cristo Jesús. ¿no? Por lo tanto, el propósito y la, el fin mismo de la humanidad no es solamente saber de Dios. ¿no? Podemos tener diferentes conocimientos o ideas de Dios. ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Dios? ¿Qué quiere decir alguien cuando dice que es creyente o no es creyente? No nos dice nada, porque ¿qué encierra para ellos el nombre de Dios? Pero para nosotros el nombre de Dios está en Cristo Jesús, ahí manifestada toda su gloria y encerrada. No conocemos otro Dios que el que hay en Cristo Jesús. Lutero en sus meditaciones escribe, ¿no?, como eh, cuando eh, descubre, ¿no? la realidad de quién es Dios en Cristo Jesús, manifestada en Romanos, ¿no?, se propone ya no acercarse a ese Dios con el temor y el temblor de la ley, ¿no?, que te hace realmente pensar que estás bajo el juicio divino y su ira, ¿no? que realmente lo que te vas a encontrar es el castigo y la vergüenza de no poder presentarte ante Él, que es su Dios santo, sino que va a verle a la luz de lo que es Dios en Cristo Jesús para nosotros, unidos a Él, en comunión profunda con Él. Toda la espiritualidad que encontramos en puntanos, espiritistas, en toda la tradición evangélica gira en torno a esa doctrina central del Nuevo Testamento que es la comunión con Dios, la unión con Dios. Claro que si queremos expresar qué es lo que la Biblia dice que es un cristiano, no es en primer lugar lo que tú crees, ¿no? lo que tú haces, ¿no? sino cuál es tu relación con Dios. ¿no? Y esa relación con Dios es la unión con la que somos bautizados, unidos a Cristo Jesús, ¿no? en esa comunión mística, espiritual, realmente, que se convierte en la explicación misma de qué es el cristiano. Sabéis que la expresión más habitual para definir al creyente, en términos no testamentarios, es el que está en Cristo. No el que cree algo de Cristo, el que sabe algo de él, ¿no?, el que tiene relación con él, es que está unido a él. Hay una unión con Cristo Jesús. Como decía el doctor Lloyd-Jones, el famoso predicador galés de la posguerra en Inglaterra, ¿no?, Muchos en la tradición de la santidad, que viene a continuación, siglo XIX y XX, al convertir esta comunión en algo tan experimental, ¿no? perdieron de vista ¿no? el carácter objetivo ¿no? que había en los reformadores, puritanos ¿no? y, y todos estos maestros de la tradición evangélica. Para ellos la comunión con Dios en Cristo, en primer lugar, es una realidad objetiva. No depende de cuánto lo sientes o cuánto lo experimentas. No es la realidad mística ¿no? de la cercanía emocional de Dios. ¿no? sino es el conocimiento profundo de lo que Dios es en Cristo Jesús para ti. ¿no? Este es el lenguaje, por supuesto, como mostraba el, el doctor de los capítulos centrales de Romanos, capítulos 5, 6, 7, de qué nos habla aquí el apóstol ¿no? en Romanos, sino de lo que somos objetivamente, lo que éramos en Adán y lo que ahora somos en Cristo Jesús. La gran diferencia que se ha producido es una posición en la que ahora estamos. Ahora no estamos en la situación que estábamos, ¿no? En nuestra condición eh, como simplemente hijos de Adán en su triste destino. Estamos unidos a Cristo Jesús, ¿no? Claro, esta, esta comprensión que tiene el Nuevo Testamento es la que cambia la experiencia del creyente. El creyente vive una transformación, ¿no? En su meditación de Dios a partir de su comprensión de la posición, del de, eh, estado en el cual está, ¿no? delante de Dios en Cristo Jesús. Es exactamente a la inversa de lo que encontramos muchas veces en la tradición religiosa, donde según como uno está, ¿no? según su experiencia subjetiva, está respecto a Dios o no. Bueno, es como hablamos la mayor parte de nosotros, me siento cerca de Dios ¿no? o me siento lejos de Dios. ¿no? Lo que nos está diciendo toda esta, esta tradición evangélica es que no importa cómo te sientas. Lo que es importante realmente es dónde está respecto a Dios. Y descubrir esto es lo que cambia tu vida. ¿Por qué? Porque Dios no va a cambiar nuestra vida para nuestra propia satisfacción. Para que tú puedas acercarte a Dios y decir, mira, yo me siento santo. Ya me siento cada vez más libre de pecado. Voy de triunfo en triunfo. Esto es la vida gloriosa. No, Dios no da más gloria que al nombre y a la persona de Cristo Jesús. Y todo lo que hace en nuestra vida está en función y en servicio al reconocimiento de quién es Cristo Jesús. Y, por lo tanto, su satisfacción está en su Hijo amado. ¿no? Y en la medida que nosotros también nos satisfacemos en él, la teología de John Piper también, ¿no? de la, 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 la celebración que viene de regocijarse en la realidad de la persona, de, de Cristo Jesús, ¿no? es la que nos identifica con el corazón de Dios. Porque, ¿qué hace el Padre? Todo lo que hace es por amor a su Hijo. Por él hizo todas las cosas. Desde el principio, ¿qué nos enseña el Nuevo Testamento? La creación misma fue hecha por amor a su Hijo. Él no tenía otro propósito o fin, ¿no?, cuando hizo todas las cosas que hacerlas para él, ¿no? Entonces, si todo gira en torno a él, no hay oración a la que Dios, como el Señor Jesús nos enseña, se complazca más en responder que la que es en reconocimiento y honra a su Hijo. Porque por amor a su Hijo hará cualquier cosa. El carácter todopoderoso de Dios, ¿no?, en que se muestra, ¿no?, en el reconocimiento de su amado Hijo. Dios hará que todo sea hecho en todo, sujetado, ¿no?, bajo el trono y la gloria de Cristo Jesús. Toda rodilla se postrará, la, toda lengua confesará que solamente hay un Señor por los siglos de los siglos, que es Cristo Jesús. Y, por lo tanto, todo lo que va a hacer Dios, ¿no?, no solamente en este mundo, ¿no?, y en esta vida que empezando por cada uno de nosotros tiene siempre ese fin y propósito, ¿no?, Cuanto más realmente eh, crece Cristo Jesús, la realidad de quién Él es para nosotros, ¿no? más cerca estamos de ese Dios. Por eso es que la meditación cristiana es tan diferente a la meditación que muchos están siguiendo hoy en día. En primer lugar, porque parte de la ceguera, de la ignorancia. El mensaje apostólico nos dice que el problema de la humanidad no es solamente un problema de hostilidad, de desobediencia, de resentimiento ante Dios. No confiamos en Él, por eso vamos a descubrir nosotros mismos qué es el bien y el mal para nosotros. Vamos a decidir por nuestra cuenta qué nos conviene. El problema como nos presenta el Nuevo Testamento no es solamente de desobediencia, de rebelión, de transgresión, el pecado, sino que ese pecado también vemos que es una ignorancia. Dice el apóstol que la humanidad está ciega, a la gloria de Dios en Cristo Jesús. No puede contemplar la diferencia que hay en él. Por eso le parece que Cristo o Buda no hay diferencia, porque no ve la gloria que hay en Cristo Jesús. Por eso la obra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, es manifestar la gloria que hay en Cristo Jesús. Y entonces dice el apóstol que nuestros ojos velados, ciegos, incluso por el Espíritu, del Señor de este mundo, ¿no? que ciega los ojos de la humanidad, que no ve la gloria de Cristo Jesús. Se abren de repente a la realidad de quién es Cristo Jesús y de repente contemplando su gloria caen a sus pies. Y es por eso que la visión cristiana del mundo es una visión compasiva. Compasiva porque no dice solamente, mira qué malos son, que no viven como Dios quiere, sino que tienen compasión como el Señor tenía sobre esa multitud, que no ve, no comprende ni entiende. ¿El Señor Jesús qué dijo en aquella cruz? Antes de expirar y consumar esta su obra. Padre, perdónalos porque no saben, no saben lo que hacen. Por lo tanto, cuando miramos a este mundo rebelde, que no quiere reconocer a Dios, nuestra actitud no ha de ser en primer lugar de juicio. Porque el Señor Jesucristo no vino a juzgar en primer lugar al mundo sino que en su inmensa compasión, en su gran misericordia, cuando vio a la gente buscando alivio para su angustia, para el tormento de su interior, se compadeció de ellos. Se compadeció de ellos y les mostró el amor incomprensible de Dios en Cristo Jesús. Y por eso nuestra reacción no ha de ser de miedo, qué peligro espiritual esta influencia, sino de compasión y misericordia. Porque nuestro Dios nos ha amado tanto, que se entregó en la persona de su amado Hijo por nosotros. Y antes de dejar este mundo, nos dijo que con su espíritu le diría a estos sus seguidores y apóstoles toda la verdad de quién es Él. Y el mensaje apostólico no es más que la celebración de Cristo Jesús, de su gloria, de que no hay nadie como Él, de que finalmente la eternidad misma gira en torno a Él. Y por lo tanto la mayor forma de responder a una meditación equivocada y falsa no ha de ser ni el juicio ni el temor a la influencia espiritual que sostiene sino el dar testimonio de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Y sabéis una cosa, el Espíritu de Dios se complace, es su agrado más profundo, su satisfacción hablar de esa gloria. Nosotros no podemos persuadir a nadie. No podemos abrir los ojos y hacer entender a la gente quién es Cristo. Pero este Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, que nos ha dejado en este tiempo, tiene en su capacidad, ¿no? en su poder, el poder persuadir a las personas, el poder llevarlas a conocer, no solamente su necesidad y su pecado, la miseria que ven en su interior al asomarse y comprender la realidad de su mal sino que ven la gloria que hay de Dios en Cristo Jesús. Y esa es la obra que nosotros no podemos hacer, pero que el Espíritu Santo hace. Y con las palabras de John Newton, aquel eh, famoso predicador, autor del himno Sublime Gracia, que inspiró el trabajo de abolicionismo de, de Wilberforce, ¿no? hasta el final de nuestros días, hasta que perdamos, si quiere Dios, incluso la cabeza, como él la estaba perdiendo, a esa edad avanzada que perdía la vista y cada vez se veía más lejano del mundo. Decía, solo quiero saber dos cosas, decía Newton. Qué grande pecador soy, pero qué gran salvador tengo, Cristo Jesús. Y en la combinación de estas cosas está la meditación cristiana. En qué grande es él, ¿no? Y qué poco somos delante de él. Muchas gracias.
0: Personas, valores, conocimiento, ideas, excelencia. Este es un recurso realizado por porfineslunes.org